0: Сочитувани во оваа емисија ке слушата. Владините институции за време на пандемијата се подновиле со 85 возила во вредност од над 3 милиони евра. Ако се одобрат сите подскапување што ги побарале енергетските компании, сметките за струја ке бидат повисоки за 40 од Оправдана ли е забраната за вршене на принос во живо од на Советот на Обштина Карпош? Останете со нас!
1: Независни
2: вести анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Околу 3 милиони евра се потрошени за набавка на 85 автомобили во изминативе две години од страна на државните институции за време на пандемијата со коронавирус, кога владата бараше да се штеди и да се внимава како се трошат парите. Со возила се подновиле десетина институции. Прилог на Зорана Гаджовска, Спасовска.
1: Садани и лимузини со големи екрани во боја, грејачи на седиште и дополнителна опрема се најчестите возила кои државните институции ги купувале или изнајмувале, покажуваат договорите склучени за јавни набавки. Во измината во пандемиска година, во која власта со разни кризни мерки ги помагаше компаниите и бараше од институциите да штедат пари, потрошила најмалку 3 милиони евра за набавка или изнајмување на автомобил. Податоците од Бирото за јавни набавки покашуваат дека најмалку десетина институции одлучиле во пандемиската година да купат нов луксузен автомобил, додека пак дел одлучиле да купат автомобили од средна класа. Например, Националниот конзерваторски центар во август година го купил две тирански возила од Macauto 55.000 евра. Станува збор за марката Mitsubishi 2.0, ренджерски пикапи моќно возила. Ново планот за јавни набавки потпишан од директорот на Националниот конзерваторски центар во Скопје Мемец Алманит, не е предвидена набавка на нови автомобили. И Институтот за сеизмологија потрошил 57.000 евра за набавка на два автомобила. Фондот за здравствено осигурување во мај година ма купил две патнички возила во вредност од 70.000 евра од мида Гранд Моторс. Станува збор за Ford Mondeo кој спаѓа во на лимузина. Подписна набавката за едан Бел и едан син Форт Мондео, со целосна опрема. Ни ја ставила 20 директори на ФЗО. Цената во салона овие возила со мокинос од 190 конски сили се движи од 36 до 39 евра во зависност од опремата. Слична лимузина се купила и државната лотарија. Одвета возила со кои се подновила годинава во вредна со 38.000 евра, едното е Шкода Octavia Амбрион 2.0 ТДИ, чија вредност изнесува 28.000 Ди евра. Владината служба за јавни и заеднички работи годинава изнаемила возила во вредност од 1,7 милиони евра во јули годинава од Porsche Leasing. Станува збор за 45 возила, во кои владини представници и дипломатике се возат до јули 2024 година. Тоа значи дека просечната вредност на едно изнаемено возило изнесува 39.000 евра. Со договорот е предвидено изнемување на моделот Шкода Супер Памбишјан 2.0 ТД. Возило кое сега во салон може да го купите со основна сириска опра во вредност од 31.000 евра, што е за 8.000 евра помалку од изнаимувањето во кое влагуваат и дополнителни трошоци како каско осигрување и регистрација. Тие трошоци заедно водзела се најмалку 1.000 евра годишно. Па основната присметка би покажала дека службата за обшти заеднички работи платила најмалку 300.000 евра повеќе за изнаимување, отколку што би платила за купување на автомобилите од Салам. Во октомври. Министерството за внатрешни работи изнајмило возила во вредност од 77.000 евра од ABC Рентакар на три години. Станува збор за 8 возила кои нема да бидат постари од 5 години и ќе му бидат достапни на МВР по потрава поредмената годишна анализа на центарот за граѓански комуникации, невладината организација која ги следи редовно јавните набавки. Во текот на 2018-2019 дело 20 година, нови автомобили набавиле 132 државни институции со вкупна сума од 8 милиони евра.
2: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Најголем дел од сумата што граѓаните ја за струја оди за државниот производител сама, и за електродистрибуција фирма на Ивана. За обновливи извори оди околу 7% од сметката, а за Ивана Хоум околу 10%. Најмал дел завршува кај државниот преносен оператор МЕПСО. Колкаво ке биде поскапувањето на струјата од нова година, анализира Срген Стојанчов. Ако
3: регулаторната комисија за енергетика ги одобри сите поскапувања што ги побарале енергетските компании, струјата од нова година треба да поскапи над 40%. Односно, тој што платјал за струја 2000 денари, ќе треба да платја над 2800 денари. Сепак, председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовске вели дека ќе гледаат поскапувањето да биде што помало. Според податоците на Регулаторната комисија за енергетика, во 2021 година, 34% од цената на струјата одела за државниот производител ЕСМА. Тоа значи дека Кајниф завршувале 648 денари од сметката за струја од 2000 денари. Оваа година скоро 10% од сметката за струја оди за набавка на струја од Слободниот пазар, односно 189 денари. Со оглед на тоа што само најави дека во првата половина од наредната година ќе испорачат доволно струја за покривање на потребите на доматинствата и на малите фирми, веројатно нема да има потреба од увоз. Владата утврди дека производствената цена на струјата од догодина ќе поскапи за над 13 од Тоа значи дека ако до сега граѓаните платјале 837 денари за набавка на струја од СМ плюс од Слободниот пазар, од нова година на таа ставка ќе одат 945 денари, односно поскапување од 105 денари. Според законот, над 700 од секоја сметка за струја одат за обновливи извори на енергија. Тоа значи дека за оваа ставка одат 139 денари. Државниот електропреносен систем МЕПСО, кој управува со долноводите учествува во сметката за струја со над 4%. Тоа значи дека кај ни 78 денари. МЕПСО за наредната година побара поскапување на нивните услуги од 60%. Ако се уствои ова нивно барање, граѓаните наместо 78 денари ќе платят 125 денари, односно дополнителни 47 денари на сметката. Кај електродистрибуција, фирмата Керка на Евана, која управува со дистрибутивната мрежа, завршува една третина од сметките за струја. Од 2000 денари тие добиваат 630 денари. Поради големите загуби во мрежата и високите берзански цени на струјата, тие побарале поскапување од 100, 800, односно сметката да поскапи за нови 630 денари. Сепак и ова нивно барање треба да биде одобрено од регулаторната комисија за енергетика, која може да не им ги признае трошоците или да им признае само дел. Снабдувачот со струја, Евана Хоум, добива околу 11% од парите од сметката за струја, односно 218 денари. Сумата што ја добива оваа фирма е утврдена на тендер од пет години и трпи многу мали промени на годишно ниво, во зависност од трошоците за балансирање, кои се околу 1 до 2%. Од сметката за струја од 2000 денари, 95 денари одат во државната каса за данок за додадена вредност. Слободна Европа. Следете на. На Facebook,
2: Twitter и YouTube.
0: Обштина Карпош ја принесуваше првата седница во живо на новиот совет, но потоа преносите беа забранети на барање на делот советниците. Независните советници ја критикуваат од луката, а правници вела дека јамноста треба да има увид во работата
4: на советот на Прилог на Јасмина јакимова. Поопстите заложби за поголема транспарентност на локалните совети, а откако безпречки во живо на Facebook е пренесуваа првата седница на Обштина Карпош. Независните советници беа затечени од забраната за снимање седници, изгласана од дневните колеги советници, како што појаснува Невена Георгиевска, независна советничка од иницијативата Независни за Карпош. Забраната за снимање дошла непосредно по носењето одлука самата општина да правна рамка и да обезбеди спецификација за пренесување на седниците. Сепак потенцира. Процесот може да се одолжи, па нејасно е ја зошто во меѓувреме им се забранува преносот да го прават светниците.
0: Првата седница ја пренесувавме во живо, меѓутоа сега на втората седница бе многу изненадена и шокирана во однос на тоа што истите тие кои се, се заложуваа за јавна транспарентност и следање на седници побараа да не се снимаат неовластено, тоест не ми дозволуваат јас да ги снимам, иако... И беше сугерирано дека не мора да стои апаратот кај мене, дека може да стои кај нив ако се сомневаат во тоа што и како сликам да биде фокусиран само на говорницата.
4: Сепак советникот од СДСМ, Владимир Беслимовски, кој ја предложи забраната за неовластено снимање на седниците на општина Карпош, до конечно освојувања на одлуката за пренос во живо пред советниците образложи дека тоа го сторил како што вели поради невкусните коментари по социјалните мрежи.
2: Прочитете ги коментарите да видите што се збор. Мислам дека всето
3: ова мора да биде во рамка. Ке се снима, жителите на Картош ке не гледаат и ке слушаат. Меѓутоа неба рамка законска која што ќе биде испочетувам.
4: Пренесувањето на седниците во живо се споменува како една од важните заложби кон кои треба да се стремат советите во насока на нивна поголема транспарентност, или како што појаснува Гоце Коцевски од на млади правници. Јавноста не смее да биде исклучена од работата на општинските совети, бидејќи тие функционираат на локално ниво по сличен принцип како што тоа го прави парламентот во државата.
2: Имајќи ги во предвид техничките можности кои што сега ги имаме, не постои никаква законска пречка, седниците, нивното одвивање да биде стремувано, да биде во живо пренесувано, јавно. Тоа е во согласност со духот на оно што го предвидува законот за локална самоуправа и добрата практика на секое представничко тело во било која либерална демократия.
4: Снимањето на седниците на Советите там се споменува по препораките на индексот на отвореност на единиците на локална самоуправа, што го мери фондацијата Метаморфозис. Еден од трендовите кои тие се забележале е дека поголимите промени се случуваат при промени на власт, укажува Гоце Арсовски од Метаморфозис.
1: Добар делот обштините со промената на власта обично ретерираат чекор 2 во однос на нивната транспарентност,
4: Делот општините како Крива Паланка или Велес веќе ја прифатија оваа пракса на редовно пренесување на седницита во јавност. На нејф од им се придружи градот Скопје, каде повеќе од три години траеше процесот на набавка и поставување систем за видео пренос на седници.
2: Култура и уметност.
4: На радио Свободна Европа.
2: По две години од проектот Јас и ти едно сме» и минатогодишната пауза што ја наметна светската пандемија со COVID-19, Национална галерија продолжува серијата инклузивни проекти врзани за одбележувањето на меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Овој пат во периодот од 22. декември до 5. јануари наредната 2022 година во Мала Станица под заеднички наслов Сайбер култура“ ќе бидат изложени делата што ги криира учениците од осумскопски средни училишта. А во пояснувањето за овој проект, Маја Димитрова, едукатор во Национална галерија и раководител на оваа серија зафати, пишува дека појавата на интернет и дигитализацијата во дневниот живот доведе до нови форми на општествени активности кои вклучуваат и областта на киберкултурата. Дополнува дека киберкултурата често се поистоветува со дигитална култура, интернет култура, виртуелна култура и така натаму. Дека сето ова укажува на еден тренд во современото на начинот на кој се одвиваат комуникации и размената на информации и подсетува дека улогата на интернет, кој е еден вид есперанто јазик, создава виртуелни онлайн комуникации кои се општо прифатени од сите возрасти. По предложение таа наведува дека сето ова до ојде особено во времето на светска пандемија со вирусот COVID-19, кој не принуди сите максимално да ги користиме социјалните медиуми, да бидеме поврзани без заазлика каде се наоѓаме, да работиме за да споделуваме и да учиме едни од други Једни за други.
0: Проектот «Цайберкултура» е своевидно гледало на оваа наша сварност. Еден вид одговор на сите оно што се случува во светот, а на оно што се случува кака ви, млади луѓе, без разлика дали се бите од средовната настава или бите ослопопречен. Вие изработија три празни кртежи, скутури, колажи, дигитални творби во кои коментира за Инстаграм, Твитер, ТикТок. Какво е влиењето од прекомерното следење на социјалните мрежи. Дали интернет се ту правоа со нашите животи? Поставувачи одговараат важни прашања за социјалната психологија, односнос меѓу онлайн и реалноста, за реалното и виртуелното, по тоа за скриениот телевизискиот идентитет, како и за бесконечната комуникација меѓу сите насука и луѓето тамо нека.
2: Вели Димитрова Таа и со дополнување дека во овие тешки времиња на изолираност, осама, од непознатото, условени од агресивноста на мутациите на вирусот, најголемиот предизвик за повеќето од нас е како да се заштитиме себе си и најблиските. Забележува и тоа дека токму вирусот ни ги покаже и тежината на проблемите со кои се соочува човештвото и нашата ранливост. Може би светот најпосле ке се смени од како не е се смениме. Може би се се случува со добра причина. Може би треба да бидеме повеќе свртени едни кон други и да покажеме грижа и љубов без задршка пишува Димитрова.
0: Тоа беше се во на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски дослушање.